0: 15. Vamos a terminar Hechos 15. En el último versículo que vimos hace dos domingos, que fue la última predicación de Hechos 15 que vimos, fue el 35. ¿Os recordáis? Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio a otros muchos. Ese fue el último versículo que hemos visto de Hechos 15. Resulta que Pablo y Bernabé... Después de haber estado varios días en Jerusalén para tratar asuntos importantes como el de la salvación, que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por las obras, y conciliando también, en la segunda parte de Hechos 15 vimos que conciliando unos asuntos ¿no? que eran importantes, que eran importantes para la convivencia entre los hermanos, pues llegan ahora hasta Antioquía, que es su iglesia, la iglesia. ...de Pablo y de Bernabé, y allí, como dice ahí, están enseñando la palabra del Señor... ...y anunciando el Evangelio. Estamos pues, nos ubicamos en Antioquía... ...y hoy vamos a descubrir en los versículos de Hechos que nos tocan hoy... ...algo, algo que ya intuíamos, ¿de acuerdo? Algo que ya hemos experimentado... ...que esto de tener comunión unos con otros nos va a costar, nos va a costar mucho. Vamos a leer todos los versículos de hoy... ...para luego ir, como siempre, en nuestra iglesia, versículo a versículo. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé... ...volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades... ...en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos... ...pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos... ...desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra... Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. El conflicto entre dos amigos. El conflicto es parte de la caída. Hechos 15, del 36 al 41. Acabamos de ver a Pablo y a Bernabé enfadados y con una bronca de tal calibre que iban a terminar separándose de la misión en la que parecía que estaban muy contentos, que estaban muy entusiasmados ¿no? por trabajar juntos. Después de leer esto, ¿qué podemos esperar nosotros en nuestra iglesia? Si alguien como Pablo y Bernabé se pelean, parece que no hay esperanza, ¿no? Alguien puede pensar que esta historia es muy triste, pero a mí no me lo parece tanto. A mí me parece que es una historia llena de esperanza. La Biblia es un libro único. En ningún otro libro que pretenda influir en el carácter de los hombres, de los seres humanos, verás que su autor pone verde al protagonista o a sus líderes. Cualquier libro que hable sobre filosofía, sobre política, sobre economía... ...sobre psicología, sobre religión incluso... ...siempre, siempre hablará bien de sus líderes. Sin embargo, en la Biblia ves que no se esconden las miserias de nadie... ...ni las de Abraham, Jacob, David, Salomón, Pedro... ...que le negó, Pedro, que le negó tres veces, ¿no? ...o de Pablo y Bernabé. Y es que la Biblia se atreve con la verdad. Y esto es refrescante, esto es de agradecer. Porque la verdad me hace libre... A mí me gusta que me cuenten la verdad y que no me intenten engañar. Y eso a mí, en vez de desanimarme, me anima. Porque eso me va a hacer libre. A mí me gusta esta historia, porque gracias a la verdad de esta historia, para empezar descubro que no soy el primero con problemas. ¿no? Y además, como la Biblia está inspirada por Dios y se atreve con la verdad... ...es la única que puede revelarme el origen de los problemas... ...y por lo tanto la única que me puede dar la solución... ...a esos problemas, ¿no? En esta historia descubrimos algo. Bueno, descubrimos muchas cosas, pero lo primero que descubrimos... ...es que la Biblia desenmascara la debilidad... ...de todos. De todos. De Pablo y Bernabé también. Pablo mismo les decía a los corintios... Pero tenemos este tesoro, que es Jesucristo viviendo en nosotros, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que tenemos poder, pero lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia de ese poder sea para quién? Para Dios. Somos vasos de barro, lo estamos viendo aquí. La Biblia es un libro inspirado por Dios, entre otras cosas, porque demuestra a sus líderes tal y como son, con todos sus defectos. La Biblia no solo nos, no los esconde, sino que además los muestra crudamente, no esconde nada. La Biblia siempre te mostrará la verdad. Así que si la Biblia te dice que algo es negro y tú lo ves blanco, por favor, ¿de qué color es? Negro. Porque el corazón del hombre es muy engañoso. Y vamos a ver las cosas según nos interese. Y te aseguro que las terminarás viendo. Si la Biblia te dice que es negro y tú lo ves blanco, te aseguro que es negro. Nuestro corazón es muy, muy engañoso. Necesitamos aceptar lo que oímos, no lo que vemos. Porque la fe es por el oír, no por el ver, porque es por fe. Es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso, si la Biblia, oigo de la Biblia que algo es negro, aunque yo lo vea blanco, es negro. ¿De acuerdo? Por eso, solo los verdaderos llamados, los verdaderos hijos de Dios, al verse así en la Escritura, como estamos viendo a Pablo y a Bernabé, con gran bronca y peleados entre ellos, son capaces de primero reconocer su miseria espiritual. Bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo, van a llorar, claro, al verte tan miserable lloras, pero lo que hemos dicho antes, no es un llorar por lo que me está pasando, no, es un llorar por lo que soy, el primer paso, porque soy un miserable espiritualmente, o sea, no llego ni a lo que me imaginaba que llegaba. Bienaventurados los miserables, ¿no? bienaventurados los que lloran, por esa miseria espiritual, bienaventurados, los mansos, o sea, los que después de llorar por ser quien son y descubrirlo en la Escritura, bajan la cabecita y se dejan poner el yugo del Señor, esos son los mansos. ¿Te das cuenta cómo van los pasos en las bienaventuranzas? Los mansos, sí, Señor, lloro por lo que soy, no porque me he quedado sin trabajo, o porque he suspendido, o porque me quedo sin dinero, o porque me ha abandonado mi mujer o mi novia, no, por lo que soy entonces bajo la cabeza y digo, Señor perdón, ponme el yugo, que es fácil, y ligera tu carga, ¿no? Y claro, cuando alguien es manso, ¿qué es lo que desea? Cuando alguien ha descubierto que es un miserable espiritualmente hablando, tiene hambre y sed de justicia, que es la cuarta bienaventurada. Hambre y sed de Cristo, porque justicia no es justicia del mundo, es Cristo. Hambre y sed de Cristo, y solo esos, los que tienen ese hambre y sed de la justicia, con mayúsculas, que es Cristo, esos serán saciados. Pero necesitamos los pasos anteriores, si no, no hay nada. Lo siento, pero es así, no lo digo yo. Lo vemos en las Escrituras. ¿Y todo esto para qué es? Pues para que la gloria se la lleve Dios. Para que no sean tus capacidades, sino Cristo viviendo en ti con la cabeza agachada. ¿no? Hemos de saber que los conflictos con otros cristianos, con nuestros hermanos en la fe, Van a surgir. Hemos de saber que es, Hemos de saberlo. Porque si no, estas tensiones nos van a destrozar. Hemos de saber que estas tensiones con los demás surgirán incluso entre personas maduras, espiritualmente hablando, como son, como son, como eran, Pablo y Bernabé. El mundo está lleno de conflictos. Y la inmensa mayoría de estos conflictos están basados en el egoísmo, en quererle sacar un partido personal a una situación concreta, ¿no? a llevarme yo tajada del asunto, pero en este caso no es así. Las diferencias que tenían Pablo y Bernabé estaban basados no en sus intereses personales, y ahora vamos a ver por qué, sino en la forma diferente que tenía cada uno de ver la situación, o sea, de ver cómo iban a llevar a cabo la misión. Las diferencias, pues, surgieron sobre el método para llevar a cabo la misión, no sobre la misión en sí, esto es un conflicto honesto y sincero, no egoísta. Y el conflicto honesto y sincero siempre produce dolor, siempre y por varios motivos. Por lo menos dos yo he visto. Primero, porque amamos a nuestros hermanos y nos produce dolor, inmenso dolor, no entendernos con aquellos a quienes amamos. Y segundo, porque pensamos que si somos cristianos nunca debería haber conflicto. Pero hemos de estar preparados para esto. En la Iglesia surgirán conflictos, que no te quepa la menor duda. Y si tuvieras dudas, mira estos versículos. Alguien podría pensar que entre los diáconos de nuestra iglesia y yo, vosotros los conocéis, no hubo nunca ningún conflicto. Nos veis tan unidos y fieles, y la fidelidad es un valor muy importante, es necesario en el ministerio ser fiel. Nos veis, como digo, tan unidos y fieles los unos con los otros, que pensáis que nunca han surgido conflictos y dificultades. Pues estáis muy equivocados. Las ha habido... Y algunos de esos conflictos han llegado tan lejos que parecía que íbamos a desembocar en una dolorosa y definitiva separación. Así que hemos de saber que los conflictos surgirán. Pero lo importante que debemos saber es lo siguiente. Que mientras no sean estos conflictos sobre cosas que afecten a la salvación, sobre cosas sobre las que no debemos negociar, podemos y debemos hacer todo lo posible para que esas dificultades no nos separen. Luego entraremos en el fondo del asunto ¿no? de Pablo y Bernabé. Pero simplemente adelanto que pudiera ser que los dos tuvieran razón. Razones, cada uno de los de ellos, suficientes como para argumentar sus posiciones, ¿no? sus posturas. Yo no me atrevo de verdad a decir quién estaba en lo cierto. Hay gente que se atreve, yo no lo veo así. Lo único que sé, y esto sí me atrevo a decirlo, es que Dios es soberano. Dios es soberano y que no va a comprometer su soberanía por nada en el mundo, y mucho menos por una cuestión de discrepancia en el método. Que haya conflictos no significa que haya falta de madurez en la Iglesia. Yo no creo que Pablo y Bernabé fueran inmaduros espiritualmente hablando. No es bueno que nosotros nos peleemos, pero si sí ocurre que por lo menos sea por una cuestión como esta, ¿no? No por una cuestión de egoísmo personal, que sea una cuestión, por ejemplo, de evangelismo. Por eso digo que no era una cuestión egoísta, porque Pablo y Bernabé estaban poniendo todo a disposición del Señor. ¿De acuerdo? Si no llegamos a un acuerdo, pues que sea como esto. Y que esto, bueno, pues produzca, como en este caso, pues dos equipos misioneros, no pero sin ira, sin enojos. El problema no es tanto el conflicto, porque van a surgir los conflictos, sino la forma en cómo solucionamos nosotros nuestros conflictos. Recuerdo una vez que llegué a una iglesia a la que me invitaron a predicar, y allí yo observé un conflicto entre dos personas del grupo de alabanza. Resulta que ese problema terminó dividiendo al grupo en dos, de manera que se convirtieron en dos grupos de alabanza. En principio estaba la cosa como muy bien, ¿no? uno dirigía la alabanza un domingo y otro grupo dirigía al siguiente domingo la alabanza. Con el paso del tiempo me enteré que Dios, después de haber probado los corazones de las personas, puso a cada uno en su lugar, en aquellos grupos. ¿no? Resultó que no todos los corazones estaban bien enfocados. Resultó que había egoísmos personales en el conflicto. En el ejemplo de hoy pasó lo mismo, pero al revés. Porque viendo con el paso del tiempo la vida de Pablo, de Bernabé y de Juan Marcos... Y viendo dónde llegó Juan Marcos, ¿eh? yo estoy seguro que Dios hizo que todas estas cosas ayudaran a bien. Vamos a ir versículo a versículo para aprender algo práctico para nuestras vidas y para la comunión de la Iglesia. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». La iglesia de Antioquía era una iglesia grande, había crecido mucho y que incluso antes del primer viaje misionero ya tenían profetas que predicaban y maestros que enseñaban la palabra del Señor. Que hubiera gente preparada para predicar y para enseñar fue lo que permitió que Bernabé y Pablo pudieran salir hacia su primer viaje misionero en Chipre y Asia Menor. Ahora ya de vuelta de aquel primer viaje misionero que ya hemos visto y después de su visita a Jerusalén para tratar aquellos asuntos importantes que afectaban a la iglesia, vemos que están aquí en Antioquía enseñando y evangelizando durante algún tiempo. Fijaros lo que dice Pablo, le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y me encanta este versículo porque ahí deduzco, ahí me enseña cómo es el corazón de Pablo. Vamos allí para ver cómo están. ¿no? Estaba deseando volver por aquellas ciudades, y eso que lo habían matado en listra, apedreado. ¿eh? Vamos allí por aquellas ciudades para ver cómo están. ¿no? Aquella, aquel primer viaje que le ocasionó tantos problemas, sin embargo, estos problemas no centraban la vida de Pablo, sino que tenía el amor de querer volver a visitar a sus hermanos por si necesitaban ayuda, por si necesitaban consuelo, por si necesitaban ser confirmados en la fe. Pablo y Bernabé, sabéis, están en su casa, Antioquía es su casa, estaban en su iglesia, Antioquía es su iglesia, es una iglesia ya establecida y es más, no solo era su casa y era su iglesia, es que ellos eran los líderes de la iglesia, estaban muy cómodos en Antioquía. Y sin embargo, toman la decisión de salir de esa comodidad para correr unos riesgos que ya sabían, no eran probables, sabían, porque ya lo habían experimentado en su primer viaje, ¿no? Y todo tan solo por el amor hacia aquellas personas que tenían en las iglesias de Asia Menor y en Chipre. Algo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, no solo ya a alejarnos de nuestras casas, de nuestra iglesia, para ir a otras ciudades a predicar el Evangelio, sino simplemente dispuestos para abrir nuestra casa para que sea de bendición a otros que no conocen a Cristo? Gracias a Dios, yo sé que en esta iglesia prácticamente todos estáis dispuestos y disponibles, pero preguntarnos esto habitualmente está bien para saber, porque es una prueba, ¿no? Un test para nosotros para saber si somos o no somos. Porque tenemos que recordar que la iglesia no es algo a lo que se viene, y nada más, es algo que se es. Los miembros de un cuerpo son, no van. ¿no? Así que vemos que Pablo y Bernabé estaban dispuestos a marcharse de sus casas, dispuestos a dejar sus comodidades y dispuestos a ir a viajar otra vez para ser de bendición a otras personas, algunas de las cuales ni conocían. Alguien puede decirme que estos versículos no son para él porque, como no ha sido llamado a ser un misionero, pues no es así, porque todos hemos sido llamados a ser misioneros. Por lo menos en nuestro sitio de influencia, ¿no? En el colegio, en la universidad, en la oficina, en el mercado. Estés donde estés, ese es tu lugar de influencia. Y Dios te ha puesto ahí con el fin de que lleves la verdad de Jesucristo a los demás. Eso es ser un misionero. Puede que no como Pablo y como Bernabé, un misionero de gran alcance pero un misionero, al fin y al cabo. De hecho, nuestras células en casas se han de convertir en eso, en células misioneras para llevar a los que tenemos más cerca el conocimiento de Cristo. Son agentes, somos agentes, misioneros locales, es cierto, pero misioneros, al fin y al cabo. Llevamos nosotros en Semilla muy poquito tiempo como iglesia y nuestras células también llevan mucho menos tiempo, ¿no? Y se están en principio las hemos comenzado como células de distipulado y es muy interesante, necesitamos la dis el distipulado. pero creo que ya es el momento, ya lo hemos comentado, el sábado, que estas células se conviertan en grupos misioneros de alcance local. No me estoy saliendo del tema, estamos hablando de misiones. ¿eh? Debemos ser fieles en lo poco, ¿sabéis? Creo que no nos debemos afanar en cosas que nos quedan grandes de momento. Pero si nos mostramos dispuestos y disponibles en lo poco, o sea, fieles, en lo poco, el Señor hará grandes cosas con nosotros, como estamos viendo que ocurrió con la iglesia de Antioquía. Versículo 37 y 38. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Quién tendría razón? Sabemos que Juan Marcos era familiar de Bernabé, pro, probablemente su sobrino, y que ya les había dejado plantados en el primer viaje, cuando por motivos que desconocemos, muy probablemente por la dureza del viaje, pues este chico se dio la media vuelta y regresó a su casa. En la iglesia van a surgir discusiones, ¿de acuerdo? Ya lo hemos dicho antes, pero por lo menos que sean cuestiones de importancia, ¿no? cuestiones Cosas de niños, no, por celos, por, amargura, por amarguras personales, por pretender yo ser el centro, porque alguien no me saludó, ¿No? etcétera. La pelea no es buena, no es bueno el desacuerdo, pero si nos vamos a pelear, que sea por algo de importancia, como estamos viendo en este versículo, ¿no? No porque alguien no me saludó en la iglesia. Pablo y Bernabé iniciaron una discusión, ¿y la terminaron? Con gran desacuerdo, no lo vemos en este versículo, lo ya lo hemos leído antes, lo veremos en el siguiente versículo, pero no fue por una cuestión sin importancia, yo creo que era una cuestión que se debía de tratar. Fijaros, Pablo pensaba que Juan Marcos era un desertor, ya lo había demostrado en el viaje anterior, y no se puede confiar en una persona así, ya que los puede volver a dejar en la estacada. Las ciudades a las que iban a volver a visitar eran ciudades peligrosas, ya lo habían experimentado en su primer viaje. Pablo pensaba, y con razón, que en este viaje se necesitaban unos compañeros fieles que no les abandonaran con la primera dificultad que se presentase, porque entonces si les volvían a apedrear no tendrían hermanos que les rodeasen, como ya había ocurrido en Nistra, y les llevasen. Dentro de la ciudad, ¿no? Nos levanten del suelo. Necesitamos hermanos que sean fieles para que nos levanten del suelo. Los tres sabían que estos viajes eran muy peligrosos y que si alguien te abandona a la mitad del camino, pues corres mucho peligro. Pablo, pues, no estaba dispuesto a llevar a Juan Marcos porque ya había demostrado su infidelidad. Bernabé, sin embargo, pensaba que Juan Marcos merecía una segunda oportunidad. De hecho, Bernabé, ¿sabéis, recordáis?, ...que significaba hijo de consolación. Bernabé era un consolador nato, ¿no? O sea, era alguien que estaba constantemente consolando a las personas. De hecho, ya lo había hecho con, Pedro, eh, con Pablo, ¿os acordáis? Pablo, cuando, después de su conversión, cuando quería ir a visitar a los apóstoles en Jerusalén... ...los apóstoles no le quisieron recibir, le tenían pánico, le tenían miedo... ...había sido un perseguidor de la iglesia y, sin embargo, fue Bernabé quien presentó a Pablo... Así que Bernabé muy probablemente consideraba que Marcos pues ya había madurado, ¿no? que ya había aprendido la lección y, por lo tanto, había que darle, como ya había hecho con Pedro él mismo, una nueva oportunidad para deshacer su error anterior. Aparte que los dos tenían razones de peso. Vamos a los versículos 39, 40 y 41. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Ya lo hemos dicho antes, el ministerio es algo muy serio y se necesita fidelidad en el ministerio. Y eso es lo que Pablo está poniendo en valor. Pablo lo que está haciendo seguramente en la conversación con Bernabé es intentar, intentarle hacer ver que la fidelidad es algo fundamental para poder llevar a cabo la misión. Está resaltando el valor de la fidelidad. Bernabé, sin embargo, parece que resalta que la gracia y la misericordia es algo también necesario en la vida de la Iglesia. Parece que está queriendo decir que es necesario perdonar los errores y dar una segunda oportunidad a aquel que se equivocó tan gravemente al abandonarles en el medio del viaje. No vamos a dilucidar aquí quién de los dos estaba en lo cierto y quién estaba equivocado. Yo no veo que estos versículos hayan sido puestos aquí en la Escritura para que nos pongamos como jueces entre Pablo y Bernabé y dictemos sentencia. De hecho, ¿sabéis? Ni el propio Lucas, que es quien escribe este libro de los Hechos, ni siquiera Lucas, siendo amigo de Pablo, ni siquiera lo hace. Y podía haberlo hecho, ¿no? Así que yo creo que esta historia está en la Biblia para otra cosa. Probablemente, como inicio, para que sepamos, algo sobre la comunión entre nosotros y sobre la resolución de los conflictos que nos puedan venir. Es curioso comprobar cómo esta historia viene justito después de la segunda parte de Hechos 15 que vimos. Es necesario que hagáis una serie de cosas, decía Jacobo, ¿os acordáis? ¿Para qué? Para que tengáis comunión unos con otros, dos pueblos tan diferentes, el judío y el gentil. Justo después de esa enseñanza resulta que la Biblia nos pone un problema de comunión, ¿no? Es muy curioso. Hubo, dice ahí, tal desacuerdo entre ellos. Esto significa una tensión y un estrés terrible entre, entre ambas personas. Significa diferir hasta tal punto que hay un dolor intenso, un dolor inmenso por lo que ocurre. Cada uno estaba convencido delante del Señor que tenía razón. Y como consecuencia, pues defienden sus posturas ...fuertemente, hasta el punto de que como no hay acuerdo, pues los dos se separan y se van en direcciones diferentes. Pero en todo esto no parece haber ni violencia ni intenciones egoístas. Hemos comentado antes eh, la vida de Bernabé y de Pablo. Pablo le debía mucho a Bernabé, lo hemos comentado hace un momentito, ¿no? Y nunca hubiera permitido Pablo que una situación sin importancia, una situación que no tuviera realmente algo por lo cual ponerse en contra, Pablo no lo hubiera permitido. Y lo mismo Bernabé. ¿no? Los dos se querían. Los dos se amaban profundamente. Pablo y Bernabé eran dos grandes amigos. Por eso digo que no había una cuestión personal entre ellos. Se amaban profundamente. Eran, como digo, dos grandes amigos que se separaron ...porque no llegaron a encontrar un acuerdo para llevar a cabo la misión que Dios había puesto en sus corazones. Entonces, ¿cómo podemos resolver este tema? Bueno, pues viendo todo el contexto, incluso toda la Biblia, ¿no? Al final, después de mucho tiempo y observando cómo fue la vida de Juan Marcos, ¿no? ¿Cómo empezó la vida de Juan? Esto es, esto es refrescante. ¿Cómo empezó Juan Marcos su, su ministerio? Abandonándoles. ¿Y cómo continuó? Escribiendo el Evangelio de Marcos, siendo un colaborador muy fiel... ...del apóstol Pedro y de Bernabé, y siendo un buen amigo también del propio Pablo. ¿no? Viendo todo esto, parece que también Bernabé tenía razón. Tanto Pablo pues como Bernabé tenían aparente razón en su disputa, pero parece que no la tenían los dos al mismo tiempo. ¿no? Pablo tenía razón. Si Marcos ya se había apartado de ellos en el primer viaje y lo volvía a hacer en este segundo viaje, entonces las dificultades que de seguro iban a surgir les aplastarían. Y Bernabé tenía razón también, porque Marcos merecía una segunda oportunidad y de esa manera poder enmendar el error que había hecho, ¿no? que había pasado. Y como hemos dicho, Bernabé ya antes lo había hecho con Pablo y seguramente ahora mismo Bernabé no entendía cómo Pablo, que había sido el depositario, de esa misericordia y de esa gracia del propio Bernabé, ahora se estaba oponiendo. ¿no? ¿Cómo se podía oponer Pablo a darle una segunda oportunidad a Juan Marcos? Este pasaje me enseña que aunque dos cristianos puedan ser maduros en su fe, pueden llegar a tener conflictos entre ellos. No te sorprendas cuando surjan los conflictos, es algo normal entre los seres humanos caídos, incluso entre cristianos que se aman profundamente, como es el caso que nos ocupa, ¿no? el caso de Bernabé y de Pablo. Y esto es refrescante, por eso os digo que esta historia me gusta. Aparentemente es una frustración, pero es refrescante saberlo, ¿no? Porque me ayuda a no enfocarme en mí. No me, me ayuda a no enfocarme en el problema, sino en Cristo, que es la solución de todos los problemas. Porque lo importante, siempre tenemos que saberlo, no es el problema, es cómo le damos la solución a nuestro problema. Pablo y Bernabé estaban francamente preocupados por solucionar un problema que no era, como hemos dicho, ni de tipo personal. Ni de tipo teológico, ni de tipo egoísta, ¿no? Era simplemente un problema de tipo metodológico. O sea, cómo poder llevar a cabo una misión lo mejor posible, en la que los dos estaban interesados, en la que los dos estaban de acuerdos, y en la que los dos lo querían realizar juntos. Pero había un problema de método. Pablo y Bernabé se querían. Por eso digo que no es un conflicto de tipo personal, no hay egoísmos. De por medio. Por eso me imagino que el dolor ante ese desacuerdo, y yo lo he experimentado también, debía ser muy grande. El conflicto, el conflicto entre los cristianos, fijaros, no siempre, y este es un ejemplo, no siempre es falta de amor. O sea, el conflicto no tiene por qué ser una causa la falta de amor entre dos cristianos. Ni de inmadurez espiritual, ¿no? ni de diferencias teológicas. Puede ser simple y llanamente, como en este caso, una diferencia de método. ¿no? El conflicto entre las personas que se aman simplemente es la señal de que vivimos en un mundo caído. Y eso es lo que más les estaría doliendo, muy probablemente, a Pablo y a Bernabé. Chicos, mientras haya seres humanos en la Tierra, habrá conflictos. Siempre los ha habido y siempre los habrá. Lo grave es que los conflictos sean por motivos egoístas, ¿no? que son casi siempre la mayoría, y por eso nosotros debemos analizar nuestro corazón y ver dónde está la base sobre la cual estamos construyendo ese conflicto. ¿no? Pero este caso no era así. Salían de su casa. Fijaros, no es una cuestión de egoísmo. Salían de su casa, salían de su, del confort de su casa. No era una cuestión de que estaban buscando lo suyo, estaban dándolo todo, ¿no? ...para entregárselo a los demás. Por eso, como digo, los, los cristianos cuando surge un conflicto... ...debemos mirar nuestro corazón... ...y debemos averiguar sobre la base en la cual estamos construyendo ese conflicto... ...si es una honestidad delante del Señor o hay algo de egoísmo en nosotros, ¿no? Para que las diferencias entre nosotros sean, como en este caso... ...honestas y basadas en la extensión del reino de Dios y su justicia, ¿vale? ...que es Jesucristo. Entonces, aunque haya conflicto... ...te aseguro que es muy probable que se solucionará Y si no, como va a ser este caso... ...porque en este caso no se termina de solucionar... ...como nos hubiera gustado, ¿verdad? Entonces debiéramos estar convencidos... ...de que Dios nos está guiando a nosotros. Punto uno. Muy importante. Pero también algo más. A algo más que muchas veces no hacemos. Anhelar que la otra parte... ...pueda cumplir el plan que Dios tiene para su vida. O sea, orar... Confiar, desear, anhelar que el Señor se haga cargo del otro. Que no lo abandone. ¿no? Para que el Señor pueda cumplir el plan de Dios también en el otro. ¿no? no debemos hacer lo contrario, que es lo que habitualmente suele ocurrir, a que sí. Desear que fracase mi hermano, para que así todo el mundo sepa que era yo quien tenía la razón... ...que era yo a quien tenía a Dios de mi parte. No nos vamos a engañar. Este conflicto entre Pablo y Bernabé... ...tiene toda la pinta de haber sido... ...una de esas situaciones... ...donde ninguno de los dos está desobedeciendo a Dios... ...forzando la Escritura o... ...protegiendo tercamente sus propios intereses. Prob probablemente en estos versículos, mirad... ...existe más sabiduría escondida que la que muchos observan superficialmente yo creo que hay mucha sabiduría en separarse cuando dos personas no llegan a encontrar un acuerdo acerca de cómo funcionar en un, en un proyecto espiritual ya sea en el campo misionero ya sea en la iglesia tratar de hacer funcionar, funcionar algo que no puede funcionar no tiene mucho sentido ¿no? ya que nunca habrá unidad ahora bien si hay que separarse por lo menos hagámoslo hagámoslo con buena actitud, ¿no? Ni Pablo ni Bernabé, vamos a ver en toda la Escritura, que hablan mal el uno del otro. A ninguno de los dos les vemos quejarse el uno del otro, ni durante su separación, ni después cuando se volverán a juntar, porque van a volver a ser amigos bastante más tarde. Cada uno siguió con su ministerio y los dos mantuvieron un buen corazón el uno hacia el otro. Hasta tal punto esto fue así que muy probablemente esta actitud fuera que siempre dejó una puerta abierta a la reconciliación que luego llegó. Bien, si os fijáis en estos versículos vemos a otra persona, a Silas. Silas había sido encomendado por la iglesia de Jerusalén para llevar hasta Antioquía el mensaje de que los gentiles no tenían que ser circuncidados para ser salvos. Así que Silas llega hasta allí y a pesar de que cumplió su cometido, estaba solo destinado a llevar un mensaje hasta Antioquía. no? Probablemente también incluso explicó ese mensaje a la iglesia, a los hermanos en la iglesia, decide quedarse por un tiempo en una iglesia que no era suya y esto es importante. Vemos pues que Silas es una persona que era fiel en lo poco. Pablo debió ver este corazón dispuesto de Silas y después de un tiempo de verle así, servir en lo poco, se animó para escogerle en este segundo viaje misionero. No sabemos lo que estaba haciendo Silas en la iglesia de Antioquía, pero, ¿sabéis? Probablemente no hacía nada importante, porque si hubiera hecho algo importante, muy probablemente Lucas hubiera dicho. Es muy probable que simplemente estuviera sirviendo en cosas intrascendentes, aparentemente. ¿no? Pero Pablo detectó esto, que era fiel en lo poquito. Y aquí es donde nosotros podemos aprender algo, ¿no? Alguien que conocí ya hace años, hace muchos años, aquí nadie le conoce, que duró tan solo unos pocos meses con nosotros y que nunca llegó a servir en nada a sus hermanos, me llegó a sugerir que cuando necesitara a alguien para predicar, que él me podría ayudar. Yo, yo, yo le miraba y no me lo podía creer. Decía, pero si nunca has servido en nada, ni en lo más elemental, ¿no? Ni siquiera había sido fiel consigo mismo intentando venir todos los domingos a las reuniones que teníamos. ¿no? Claro, dejó la iglesia, no, no, es, no es un cristiano. Sila, sin embargo, fue fiel en lo poco. Esto es lo importante y esto es lo que yo quiero hacer remarcar aquí. ¿no? Llevó la carta hasta Antioquía, que fue lo que se le pidió. Y se quedó allí, que no se le pidió, para servir a los hermanos en Antioquía. ¿no? Esto me enseña que solo el que es fiel en lo poco se le dará más. ¿no? no solo es bueno ser fiel en las cosas pequeñas, sabéis, es que es indispensable. Para que Dios me pueda poner sobre más cosas, es indispensable ser fiel en lo poco. Bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, nos lo dice el propio Señor. Es bueno y necesario, por imprescindible ser fiel en lo poquito, para que así Dios nos pueda poner sobre cosas mayores. Cuando yo veo en la iglesia que alguien hace cosas que nadie ni siquiera ve ni agradece, cosas aparentemente insignificantes, pero que son muy necesarias, entonces yo, como Pablo hizo, hizo con Silas, le pondré, ¿no? le tendré una reservada, yo no, es Dios nuestro Señor seguramente quien le tiene ya reservada una fidelidad mayor, es necesario que entendamos que es no solo bueno, sino imprescindible ser fiel en lo poco. Pero esto siempre y cuando sucede, sucederá siempre y cuando esa persona no lo haga, y esto es muy importante, porque aquí está la motivación, aquí está nuestro corazón, no lo haga para ser visto, para que se le reconozca, ¿vale? para esperar ser recompensado. Este, este es nuestro problema, nuestro corazón es muy engañoso y podemos pensar que es para servir y sin embargo la Escritura no la estamos dejando limpiar nuestro corazón para que nos enseñe no, 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 no no estás haciéndolo para ser importante o estás haciéndolo para esperar algo a cambio esto nos pasa a todos atención, ¿eh? por eso la palabra, el Espíritu Santo y la Iglesia nos ayuda a desenmascarar ese corazón y veamos realmente nuestras intenciones porque si no, ese servicio para el Señor no vale para nada el servicio tiene que ser absolutamente eh, sin esperar nada a cambio. ¿no? Mira, en la Iglesia no se elige a nadie, o por lo menos no se debiera elegir a nadie, por su capacidad. Sabéis, en el mundo hay gente mucho, muy capacitada, mucho más capacitada que la gente que está dentro de la Iglesia. Y sin embargo Dios no los escoge. El problema no está en la capacidad o en la falta de capacidad. El problema está en la disposición, y aquí está la palabra, disposición de servicio, aunque esté capacitado si alguien no es capaz de servir sin esperar nada a cambio de nada le vale Dios no le dará ninguna responsabilidad es curioso que Dios que es quien elige si os fijáis no elige normalmente a quienes se creen capaces sino que elige a los incapaces para capacitarles y así avergonzar a aquellos que creen que se lo merecen y de esa manera, claro, por eso toda la gloria se la lleva a Dios. Porque hay un incapaz que ha sido capacitado, pero que ha querido servir al Señor, y la gloria se la lleva a él. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras capacidades, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, porque las, las capacidades, cuando las usamos mal, cuando las tenemos mal enfocadas, son las que nos... la que impide que el poder de Dios en nuestras vidas sea efectivo. No es mala la capacidad, no, no estoy diciendo eso, lo que tenemos que tener es cuidado, que no sea eso lo que opaque el poder de Dios en nuestras vidas. Otra cosa que vemos aquí es que tanto Pablo como Silas salieron de, de viaje, como dice, encomendados por los hermanos a la gracia del Señor, no por su propia iglesia. Y esto es muy importante, mirad, salir a una misión con el apoyo de la iglesia es fundamental. Semilla no comenzó su obra en Bilbao sin esa cobertura espiritual de otra iglesia. Establecer una iglesia no es una obra en nuestras fuerzas, no es una obra en la carne, no es algo que debamos hacer, pues, en nuestras fuerzas. Por eso es muy importante estar encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Y es importante porque sabemos que nuestra lucha no es una lucha contra carne ni contra sangre, es una lucha espiritual. ¿Y las luchas espirituales cómo se ganan? De rodillas. Por eso, tanto las oraciones de la Iglesia Madre como su tutela espiritual, mientras una obra comienza, eh, es algo imprescindible. Es imprescindible, pues, estar encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Por nuestra pequeña iglesia en Bilbao estuvieron orando durante mucho tiempo la Iglesia de Reynosa en México y la Iglesia de Macalen en los Estados Unidos. Y muy probablemente lo sigan haciendo todavía hasta el día de hoy, ¿no? Y ahora a nosotros, ¿sabéis? Nos toca hacerlo por Cuba ya sabéis que estamos participando según nuestras posibilidades económicas en los viajes misioneros que nuestra iglesia en los Estados Unidos está realizando para llevar el Evangelio hasta la isla así que ahora es cuando a nosotros nos toca orar para que las personas que vayan allí de viaje, veis que no me estoy saliendo para nada del tema estoy sacándolo en un contexto más práctico para nosotros, ¿no? nos toca orar para que las personas que vayan hasta allí no vayan en sus fuerzas sino que viajen encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Vale? No nos olvidemos de esto, pues, en nuestras reuniones de oración que tenemos en la iglesia, os adelanto que si Dios quiere, en octubre habrá un próximo viaje misionero de Semilla hacia Cuba. Antes de abandonar este versículo y hacer un pequeño resumen. El encomendarse a la gracia del Señor, ¿sabéis lo que provocó? Que el Evangelio llegase a Europa. Y que hoy Europa sea lo que es. Porque si os acordáis, en los primeros versículos decía que ellos querían volver a visitar a las iglesias, y esas iglesias estaban en Chipre y en Asia Menor, no era Europa. Y cuando veamos Hechos 16, veremos que Pablo no tenía intención en absoluto de pasar a Macedonia, y sin embargo, yo veo que gracias a que estuvieron encomendados a la gracia del Señor, o sea, que no fueran sus fuerzas, sino que era el Señor quien dirigía todo, el Espíritu, luego vamos a ver, que les decía hacia Macedonia cruza, ¿no? Después muy importante no hacer las cosas en nuestras fuerzas sino dejarnos guiar por la gracia del Señor. Resumen. Cuando Pablo y Bernabé años más tarde encontraron la... porque años más tarde encontraron la solución a su conflicto. ¿eh? Eh, cuando vemos esto, sabéis lo que vemos que su amor profundizó. No es posible vivir una vida ausente de conflictos. Por eso encontrar la solución a nuestros conflictos es una bendición, porque eso nos ayuda a que el amor entre nosotros profundice. Y es una gozada. ¿Eh? Encontrar la solución a los conflictos es algo que produce un gran gozo, ¿o no? Yo creo que esto lo hemos experimentado todos, ¿no? Cuando nos hemos enfadado con un amigo y nos hemos reconciliado hay gran gozo en nuestro matrimonio exactamente lo mismo, ¿no? con los hijos, en la comunión, en la iglesia, etc., hay un gran gozo. Así que como no vamos a poder separar el conflicto de nuestras vidas, por lo menos vamos a ponerle, vamos a ponerlo en las manos del Señor para que después produzca una profundización en nuestro amor y por lo tanto un gran gozo. ¿no? Cuando se ha solucionado algo que nos tenía tristes, y lo hemos solucionado, solucionado poniendo a Cristo como fundamento, ¿no? El amor entre nosotros profundiza. Y además, algo muy importante, nos hace menos vulnerables al enemigo. Y nos proporciona el gozo del Espíritu Santo. Yo creo que la historia de hoy nos puede aportar un ejemplo de cómo en la Iglesia primitiva trataban los conflictos y aunque aparentemente no resultó muy exitoso, en principio hubo división, yo creo que profundizando, leyendo entre líneas y observando lo que Pablo dice de Bernabé y de Juan Marcos, ya en los últimos años de su vida, y ahora vamos a ir a, dentro de un momento a Timoteo, pues creo que al final, sabéis, fue un éxito en cómo solucionaron su problema. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo que, a pesar del grave problema que tuvieron entre ellos dos, el reino de Dios al final avanzó. Se abrieron dos campos evangelísticos y su amor entre ellos al final se hizo más profundo. Así que el resultado final de cualquier conflicto que nos surja, atención, estoy casi resumiendo, el, el resultado que debiera ocurrir al final de cualquier conflicto entre nosotros en el seno de la iglesia, debiera ser, primero, que el reino de Dios avance, ¿de acuerdo?, no podemos permitir que nuestros conflictos impidan que el reino de Dios avance. Por lo tanto, cualquier conflicto debiéramos aprovecharlo, como estamos viendo en este conflicto entre Pablo y Bernabé, para que el reino de Dios avance. Y el reino de Dios, a pesar de la división, avanzó. Y segundo, que el amor se haga más profundo entre nosotros. Y yo veo que así se cumplió en este caso. Si de verdad deseamos que el reino de Dios avance, si tenemos a Jesús viviendo en nuestros corazones y si el Espíritu Santo es nuestra guía, la guía de nuestros principios, entonces seguro que aunque nuestro pecado nos producirá caídas, sí, y nos va a seguir produciendo caídas, y caídas dolorosas, Dios prosperará su obra en nosotros y todas las cosas nos ayudarán a bien. Y sabemos, no sentimos, sabemos que los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Lo repito, este es prácticamente el resumen de lo que estamos viendo hoy. Sabemos, no sentimos, sabemos, por eso estudiamos la palabra, para saberla, no para sentirla. También la sentiremos, pero lo primero es saber qué quiere Dios para mi vida. No estoy hablando de un asunto teológico e intelectual, sino quiero saber, Señor, cuál es tu propósito en mi vida. Por eso sabemos que los que aman a Dios, o sea, cuando sabemos esto aquí y lo bajamos al corazón, ¿qué es lo que va a producir? Que todas las cosas, o sea, la voluntad, ayudarán a bien. ¿Os dais cuenta en este versículo está mente, corazón y voluntad en un mismo propósito? ¿Quiénes son estos? Los que, conforme a su propósito, su propósito han sido llamados. Chico, ¿quieres que te vayan bien las cosas? Entérate cuál es el propósito para el cual fuiste llamado. Cuando te enteres cuál es el propósito para el cual fuiste llamado, no digo el propósito general, ese lo sabemos todos, es darle la gloria a Dios. Eso lo, lo, lo decimos todos muy fácil. Pero ¿cómo le puedo dar ya la gloria a Dios en mi trabajo, en mi, en mi casa, en mi... Concretamente, bueno, necesitamos saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas para que las cosas nos ayuden a bien. Dios prosperará su obra en nosotros, sí, y todo nos ayudará bien, pero necesitamos conocer el propósito concreto que Él quiere para nuestra vida, ¿no? Quizás no lo veamos inmediatamente, como inmediatamente no lo vieron ni Pablo ni Bernabé en este conflicto, ¿no? Pero si realmente hay amor al hermano y disposición de ser usados por el Señor, seguro que tarde o temprano veremos que Dios hace todas las cosas bien en nosotros, aunque a su tiempo, en el tiempo del Señor. ¿Y esto qué produce en nosotros? Paciencia. Y además, al saber que es Él quien lo hace, produce toda la gloria para Dios. Unos 20 años después de aquel inicial fracaso de Juan Marcos, cuando el pobre se dio la vuelta y no quiso seguir en el viaje para el cual había sido, bueno, se había comprometido ¿no? con Pablo y con Bernabé, Veinte años después vemos que Marcos no solo llegó a ser un siervo fiel en la obra del Señor, sino que terminó siendo alguien muy amado por Pablo. Fíjate lo que dice Pablo en Timoteo, ahora quiero que vayáis a Timoteo 4, versículos 6 al 11, fíjate lo que dice Pablo a Timoteo sobre Juan Marcos. Cuando Pablo, estamos en un momento en que Pablo, ahora lo que vamos a leer, estaba Pablo encadenado, encarcelado en Roma, esperando sus últimos momentos, antes de ser sacrificado por su fe en Jesucristo, son los últimos momentos de Pablo, ¿de acuerdo? Y fijaros lo que le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 4, versículos del 6 al 11. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ojalá digamos todos esto alguna vez, ¿eh? he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es una maravilla ver que se habían reconciliado. Hermanos, tenemos un ministerio. Es el ministerio de la reconciliación. Tenemos que llamar a otros a que se reconcilien con Dios. Pero también tenemos otro ministerio que se llama igual. El ministerio de la reconciliación, ¿no? De la reconciliación para restaurarnos los unos a los otros. Y no solo es un llamamiento, es un mandamiento, como vimos hace dos domingos, ¿no? Por eso nos va a costar, y nos va a costar esforzarnos en la gracia que ya hemos recibido. La gracia es un regalo y por lo tanto no tengo que esforzarme para la gracia, es recibirlo o no. Pero una vez que estoy en la gracia, tengo que esforzarme. Como le dice Pablo a Timoteo, segundo de Timoteo 2.1, lo vemos en casa. Le dice así, tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántas canciones, cuántas oraciones no han pasado nunca de este techo? Y todo por, no sé, porque podría haber una raíz de amargura en nuestros corazones contra el hermano, ¿no? Tenemos un mandamiento. Un mandamiento que, como vimos hace dos domingos, es nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado ¿sabes? lo hemos dicho más de una vez sé que es difícil ¿y sabes por qué es difícil? porque Dios usa las debilidades de mi hermano pero las usa ¿sabes para qué? para desenmascarar las mías si solo ves la debilidad en tu hermano estás viendo la mitad del propósito que Dios tiene contigo en la iglesia y la comunión porque Dios usa las debilidades de tu hermano, sí, que las tiene, para desenmascarar las tuyas. Tiene un propósito. Y lo estamos comprobando continuamente en la comunión en la iglesia. Sin embargo, uno de los más grandes gozos en la vida cristiana es el siguiente. Poder ver que alguien ha sido restaurado. Y esto en mi ministerio es una maravilla. Poder ver que alguien ha sido restaurado después de haberle estado viendo preso y encadenado a los fracasos en su vida. Pero, mi hermano, para poder salir de las cadenas que te tienen aprisionado y que nos llevan de fracaso en fracaso, has de saber lo siguiente. Que no hay nada más que debilidad en estos vasos de barro. No te creas las mentiras de este mundo que a través de la publicidad nos intentan hacer creer que hay un campeón dentro de ti. Dentro de ti solo hay o miseria o Cristo viviendo con poder, si es que te has dejado crucificar con él. Y eso lo que significa es que solo cuando soy débil, entonces soy fuerte. El único estorbo que podemos encontrar al poder de Dios actuando en nuestras vidas es tu autosuficiencia cuando reconozcas tu debilidad y te humilles delante de Jesucristo, entonces se te abrirán los cielos. Hoy Dios te va a llamar para que hagas eso. Hoy Dios podría ser un día en el que se te abran los cielos y descubras cuál es el verdadero llamado de Dios para tu vida. Y ¿sabes cómo empieza ese llamado? Poniéndote de rodillas y reconocer que tú y tus supuestas capacidades no sois, no sois nadie. Y si no, mira a Pablo y a Bernabé. ¿Crees que eres más capaz que ellos? Y sin embargo, mira dónde terminaron. no Estropearon el plan inicial que Dios tenía para ellos. Y además lo hicieron con gran desacuerdo entre ellos. De verdad, esto era una bronca monumental. ¿eh? Todas las supuestas capacidades que pensamos que tenemos solo nos van a llevar de bronca en bronca, de problema en problema, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos con mis hermanos en la iglesia. Tenemos la vida deshecha, pero de, pensamos que es por el problema del de enfrente, ¿no? Que son los demás los que tienen la culpa. Y esto a lo que conduce, esta autosuficiencia, a lo que conduce es a la destrucción. Pero hoy el Señor está aquí para decirte algo. ¿Vale? Señor, reconozco cómo está mi vida. Y anhelo que seas tú quien la dirija, ¿no? anhelo dejar de ser aquel que pensaba que era, estoy cansado de ir en mis fuerzas y pensar que al final todo se solucionará y resulta que no se soluciona. Ya no más, mi Señor, desde ahora te dejo el control y me humillo ante tu Hijo. Perdóname, Señor, te entrego mis capacidades, mi autosuficiencia y me rindo a tu soberanía. ¿Quién soy yo, Señor? Viendo a tu Hijo colgado en la cruz, ¿quién soy yo? Tu Hijo, el que hizo todo y para quien se hizo todo, ¿no? Y todavía me estoy jactando de que alguien me debe algo. ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tengas de la memoria, no? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pues nada, yo no soy nada, yo no soy nadie. Hasta que no empecemos a ver eso... Dios no va a actuar en nuestras vidas. Y si hoy puedes decir eso, si hoy podemos decir esta oración que acabamos de expresar, ¿no? entonces experimentarás el poder. El poder para reconstruir tu matrimonio. El poder que influya en el carácter de tus hijos. Es un poder con P mayúscula. Es Jesucristo viviendo en ti. ¿eh? El poder para agachar la cabeza, porque para eso se necesita poder. ...y obedecer a tus autoridades. Se necesita un gran poder, yo lo reconozco. Y no podemos nosotros. Para poder perdonar a mi hermano, incluso... ...para poder perdonar a mi enemigo. Y amarle, y orar por él. Para eso sabes lo que necesitas. Poder. El poder de Dios. No serán tus supuestas capacidades las que consigan... ...que perdones a quien te ha hecho daño. Mucho daño. Imposible. Imposible. De hecho, las capacidades humanas en la carne, en nuestras fuerzas, son un impedimento para que Dios se manifieste con poder en tu vida. Solo el poder de Dios es el único que nos puede imprimir un carácter que refleje su gloria y no nuestras miserias. Dios puede hacer nuevas todas las cosas, ¿de acuerdo? Si hoy reconocemos algún tipo de resentimiento, alguna raíz de amargura en nuestro corazón contra alguien, por ejemplo, en la iglesia... Ahora es el momento para pedirle al Señor que se lo lleve. Creo que ahora puede ser el momento ideal para clavar todo eso en la cruz y que se lo lleve Cristo, ¿no? y lograr tener una comunión limpia con mi hermano, pidiéndole también perdón a él, si es que hubiera ocurrido algo así. Si no puedes hacer esto, sabes, no tienes a Dios en tu vida. Porque esto solo se puede hacer con poder. Al igual que Pablo, Bernabé y Marcos restablecieron su comunión perdida, nosotros aquí en nuestra iglesia, a pesar de nuestras diferencias que las tendremos y Dios las usa, como hemos dicho antes, para desenmascarar las mías, también podemos y debemos hacerlo. Así que vamos a hablar por esto.